0: Radio en el
1: colegio.
2: Hola a todos los oyentes. Este es el grupo 2 y estamos en un nuevo programa de Mañana Revuelta. Estoy acá con el co-conductor Segundo. Hola Segundo, ¿cómo estás?
3: Hola Benja, muy buenos días. Acá andamos bastante bien. También queremos recordarles que nos pueden seguir en Instagram, que la cuenta es arroba-revuelta.24 Y también nos pueden encontrar en www.colegicastola.edu.ar. Y también nos pueden seguir en Instagram como Colegio y Castola. También la cuenta de Sexto de Ahora sería arroba7.app.23 y la nuestra que ya la había mencionado anteriormente.
2: Bueno, Bauti, ¿vos cómo andás?
4: Bien, bien. Acá estamos en otro programa bastante interesante. Y bueno, vi que hay varias columnas y entrevistas que están buenas para que no
2: Sí, hoy tenemos un día bastante completo. Tenemos dos columnas por parte de Vicky y Cande y una columna por parte de Agustín Quesada.
3: La verdad que sí chicos, pero bueno, también es un tema muy interesante para abarcar y los temas que vamos a escuchar hoy.
2: Sí, estuve hablando con Vicky y me contó que va a hablar sobre la serie de Netflix Elite, que bueno, me sirve mucho escuchar porque la vi y está muy buena, pero me faltaron unas temporadas. No, no, la verdad que no, nunca la había escuchado ni mencionado uh, Y
3: bueno, esperemos la entrada de Vicky para poder aprender un poquito más Y viene su columna también de Cande
2: Sí, escuché que iba a hablar de, sobre la historia del Parque Miguelillo Y las actividades que hay para hacer La verdad que sí, muy interesante la propuesta que
3: tienen hoy en día las chicas estas
2: Me gustaría saber y aprender un poco más Además de las otras dos columnas que va a haber y las entrevistas. Sí, sí, me comentó Agus que va a
3: entrevistar a Pablo Sessi, que es un buceador de acá Cochea. Necochea. Eh, buenísimo, vamos a tener una mañana revuelta. Así es, nos vamos a un corte, a un pequeño corte, y volvemos con la entrevista de Agus y después seguiremos con la columna de Candy.
4: Bueno, eh, ahora nos vamos al corte con eh, A Sky Full of Stars de, Col de Coldplay, sí.
5: A sky full of stars, 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 stars. 'Cause you light up the park. I don't care.
2: Nuevo, ahora en un nuevo bloque y vamos a ver a Yara. ¿Cómo anda Yara?
6: Hola, muy buenos días. ¿Bien y vos?
2: Eh, yo ando muy bien también. Estoy entusiasmado por contarnos acerca de Jonathan Real, que es un profesor superior de danza
7: jazz.
6: Sí, sí, así es. Bueno, hola, muy buenos días, Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo
7: estamos? Todo bien. Buen día. Buen día.
6: Buen día. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Dale. ¿Cómo hiciste en el mundo de la danza y cómo impre... no, impresionó a, contarles, a contarnos un poco de tu profesión de danza?
7: Bien, el camino de la danza más o menos arranqué hace unos 12, 13 años en del. Arranqué estudiando comedia musical, eh, un poco de canto, teatro y danza. Y bueno, ahí es donde me di cuenta que me gustaba mucho bailar. Siempre de chiquito, igual había tenido ahí como como esa duda, viste, de probarlo, pero nunca lo había hecho y bueno, de grande me animé y ahí me encantó, me encantó el camino de la danza así que ahí empecé a incursionar un poquito más eh, arranqué estudiando en Marvel, primero un par de años después me volví a Caneco ahí es donde empecé a hacer el profesorado y ahí es donde me di cuenta que verdaderamente me quería dedicar solamente a, a esto y a ser profe eh, así que ya hace un par de añitos que tengo en mi lugar más o menos unos cuatro años eh, ¿Y dónde está y ese bueno, lugar? El lugar lo encontramos ahí en 75, entre 26 y 28 Es el gimnasio LEDAF. Ahí adentro funciona lo que es el espacio de danza Que se llama Anima Muy
6: Bueno eh, Contanos sobre tu experiencia en enseñar la danza en la cochea Y que te hace... ¿Cómo te hace...? Te hace... Te, te te te,
2: eh. ¿Qué te hace sentir más orgulloso? En el momento que haces la clase y eso con tus alumnos estar ahí participando,
7: Bien. enseñando. Eh, acá en ECO particularmente me pasa que por ahí se había como dejado un poco el mundo de la danza. Eh, antes estaba un poco más eh, firme, después como que se empezó a abandonar un poquito. Entonces, bueno, justo caímos una cama de profes nuevos. Cuando arranqué yo, arrancaron un par más. Así que estuvo bueno, se empezó a mover un poco más la movida ahí. Y bueno, particularmente lo que me pasa con los alumnos es que me encanta, por ejemplo, cuando los veo cuando avanzan, por ejemplo, ¿no? cuando los veo por ahí que están laburando todo el año, aprendiendo cosas nuevas que por ahí les cuesta un montón y están esforzándose y por ahí cuando llega el momento de presentarnos en el teatro, que casi siempre es a fin de año y por ahí los ves arriba del escenario bailando las coreos y disfrutando con tus compañeros ahí donde es como el momento que dice wow, qué orgullo de de todo lo que han avanzado, de todo lo que han aprendido y cuando se empiezan a a ser amigos de sus compañeros, eso también está buenísimo creo que es el momento ahí como clave para el profe, y dices, ¿Qué? listo, lo logré ahí, está genial.
6: Eh, ¿Qué diferencia de, destacás entre el estilo de danza, de jazz, y los estilos a, adicionales que enseñas como el pop, pop fem, steel y li, li, cali? Lírica.
7: Eh, bueno, esos más o menos son los estilos que yo doy. Eh, en sí lo que ya jazz es como la base, porque es lo que aprendemos siempre desde cero, es como si fuese el clásico. Eh, es lo que nos permite, primero, más o menos conocer el cuerpo, eh, aprender la técnica correcta por ahí para bailar, de cómo colocarnos. Eh, esa es como la base. Después de ahí siempre dependen los grupos, incursionamos con diferentes estilos. Más que nada por ahí depende la edad, eh, por ejemplo, por ahí con adolescentes trabajamos mucho lo que es pop. El pop es muy eh, videoclip, todas estas cosas que se ven mucho en TikTok, ¿viste? estos movimientos así. Eh, es muy visual por ahí, eso es lo que está bueno y por eso lo que llama mucho la atención. Eh, después, por ejemplo, también vamos Femestyle, que es el... Eh, que normalmente se ve que bailan sobre tacos, por eso un estilo mucho más jugado por ahí, sobre todo acá en Neko, por ahí no se veía mucho. Eh, ahora es como... Se está dando. Se está dando y también es como que llama mucho la atención porque eh, es algo totalmente nuevo, por lo menos para acá, no sé, sea, en otros lugares por ahí ya está como más, eh, más normalizado y acá es como que por ahí pega un poquito más, vos sí, decís, wow, qué copado, ¿no? Pero bien, bien que se dando. Está buenísimo porque, claro, va cambiando todo, entonces está bueno que también de afuera vamos trayendo cositas para acá para Neko de a poco y va creciendo. Eh, después otro estilo que de mucho es Lyrical, que es eh, un estilo bien contemporáneo, y ahí por ahí lo trabajó un poco más con los grandes y es un estilo por ahí un poco más personal porque va mucho del lado de las emociones, hay esos movimientos mucho más tranquilos eh, ese por ahí es un poco más jugado en el sentido de que juega mucho eh, lo que le pasa a uno al momento de bailar así que es más sentimental, por decirlo así
6: ¿Tenés alguna anécdota de... Mo mo
3: de algún momento? Especialmente emotivo, conmovedor en tu carrera como profesor, si te recordás alguna para poder contarnos.
7: Sí, eh, bueno, momentos creo que siempre hay, sobre todo con esto, no cuando van avanzando los alumnos, pero ¿Alguna algo así que te haya muy marcado muy particular. Creo que fue el año pasado, eh, a fin de año, eh, me pasó que yo cuando arranqué a, a dar clases, acá donde estoy trabajando, había un grupo de, de chicas adolescentes que ya estaba formado de antes por otra profe, entonces yo las agarré ya de grandes y el año pasado me pasó que muchas se recibían del colegio entonces no bailaban más entonces todo ese grupo era como que egresaban más allá del colegio también egresaban en danza entonces era como que se terminaba un ciclo con ellas por ahí bailaban desde los dos tres años y nos encontramos con 16, 17 años que se estaban terminando de bailar todas juntas y por ahí algunas ya se iban de neco, otras se quedaba acá como que el grupo en parte como que se rompía. Entonces ahí creo que fue muy emotivo eh, justamente armar toda la gala que le hicimos en base a eso, en base a, a ese grupo, eh, fue como una despedida y a la vez fue una recibida de un montón de gente nueva que llegaba al instituto, eh, así que creo que eso fue eh, clave con el momento de las emociones y, y la gente también lo vio, fue un momento re lindo en el teatro eh, donde estábamos todos muy emocionados.
6: ¿Tenés ejemplos de cómo la danza puede ser terapéutica o beneficiada para la salud mental?
7: Sí, eh, bueno, creo que siempre igual, yo siempre hablo por ahí, siempre desde lo que me pasa a mí, después lo que por él después llega a suceder a los demás. Eh, cuando yo inicié como profe, justamente era porque yo decía, bueno, todo lo que a mí me pasa, lo que me sucede con la danza, quería que también le pasara a los demás, tratar de transmitirlo, exacto. Eh, y lo que está buenísimo en la danza es que al usar todo el cuerpo, eh, uno más allá de estar conectado físicamente con todo lo que tiene que hacer, también está muy preparado mentalmente. Eh, sobre todo por ahí cuando manejamos el tema de las frustraciones y eso, eh, es bastante complicado ahí. Y ahí es creo donde entra un factor clave de la danza, que es, es justamente el el prepararse para todo eso eh, y está buenísimo también que estás todo el tiempo conectado a las emociones entonces a veces por ahí nos pasa que tenemos una situación en la vida que por ahí no sé, nos molesta o algo y no sabemos cómo hablarlo, cómo decirlo eh, y por ahí de repente vamos, bailamos un rato y, y se nos pasa, de nos desconectamos y salimos totalmente renovados entonces creo que eh, ahí es la clave de, de, de cómo nos juega también en la cabeza Claro. La danza. Eh, bueno, ¿cómo
2: te impactó la pandemia en tus clases de danza? ¿Y cómo te adaptaste a los nuevos
7: desafíos? Bueno, la pandemia fue eh, horrible, por ejemplo, en, en esto de bailar, porque es muy físico y es también eh, muy cercano con, con nuestros compañeros, con nuestros alumnos. Es todo el tiempo, estás en contacto, eh, no sé, por más que yo te tenga que corregir, por ahí tengo que, no sé, acomodarte el cuello, entonces ahí eras todo de lejos. Y nos pasó también que no nos podíamos ver. Era todo virtual. Eh, a mí particularmente lo virtual no me gustaba porque justamente me sentía muy distante de, claro. de toda la gente. Y estuvimos varios meses sin poder eh, abrir el instituto. Eh, y cuando volvimos nos encontramos con toda una situación nueva. Diferente. Justamente que ya no podemos bailar pre-grupalmente, teníamos que bailar todos muy separados. Eh, y bueno fue acomodarse a lo que había, de a poco, y salir de eso también nos costó un montón. Eh, después que pudimos volver a bailar juntos, eh, o volver al teatro y todo, nos costó también eso, volver a reincorporarnos y encontrarnos. Bueno, pero finalmente te salió bien. ¿cuándo? Sí, salió bueno también, eh, porque justamente cuando volvimos de la pandemia, y es donde surgió esto de Ánima, de que es el espacio que estoy manejando yo, eh, fue una reinvención del lugar que ya estaba trabajando, eh, ponemos cuenta que necesitábamos algo nuevo y que la gente también necesitaba un cambio
6: bueno, esto sería todo porque tenemos que seguir con el programa
7: muy bien, bueno, bueno muchas gracias, gracias, a gracias por muchísimas
6: gracias a vos
4: bueno, ahora antes del corte vamos a escuchar eh, la vida cura del plan de la mariposa
2: del corte. Hola Candy, ¿cómo estás?
0: Hola, buen día, bien.
2: Eh, ¿Cómo estás
3: Candy? Bueno, antes que nos cuentes acerca de tu columna, le recomendamos, le recordamos que nos pueden seguir en Instagram como arroba-revuelta.24. Eh, bueno, ¿qué has hecho este fin de semana? ¿Cómo lo has pasado? Contame.
0: Bien, con mucho baile y con otras actividades.
3: <risa> bueno, bien ahí. Eh, escúchame, ¿podemos comenzar con tu columna que nos parece muy interesante acá en el estudio?
0: Sí, obvio. Primero quería contarles que esta columna la hice a base de otro trabajo que realizamos con mis compañeros eh, en geografía, así que nada. El Parque Miglilio fue creado en 1948 a partir de la expropiación realizada a la familia Díaz Vélez, para el resguardo de las crecientes ciudades. El parque es uno de los espacios verdes más destacados de la ciudad. Se ubica exactamente desde la calle 89 entre las avenidas 2 y 10, terminando en las calles 225. Ocupa una extensa área aproximadamente de 640 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los parques más grandes de la Argentina. Su origen surge a partir del, hombre, del nombre Miguel Ilio, un destacado botánico argentino que realizó un importante Contribución de la Flora Argentina. Fue fundado el 28 de noviembre de 1983 y establecido como un espacio natural destinado a la investigación, la conservación y educación ambiental. Lo primero que notarás al entrar en el parque es su deslumbrante vegetación. Hay una amplia variedad de árboles, arbustos y plantas que crean un ambiente fresco y ag agradable. Además, es un refugio para una gran cantidad de aves y otras especies de animales que se pueden observar en su, en su entorno natural. También encontrarás senderos y caminos bien mantenidos que llevarán a través de los bosques, como dunas y áreas arenas de descanso. Es un lugar perfecto para hacer ejercicio al aire libre, como nadar, no, andar en bicicleta, correr o simplemente relajarse en un entorno tranquilo. En él también podemos encontrarnos con una amplia gama de lugares recreativos para visitantes, como por ejemplo áreas de picnic. En varias áreas del parque encontrarás zonas de picnic con mesas y bancos donde puedes disfrutar de comidas al aire libre en un entorno natural. Recorridos educativos. Se organizan recorridos educativos que proporcionan información sobre la, la flora y fauna del parque, así como su historia y su conservación actividades deportivas los amplios, amplios espacios del parque son ideales para actividades deportivas como ciclismo, running voleibol playeros y otros deportes al aire libre eventos y festivales a lo largo del año el parque a menudo es un escenario de eventos y festivales y actividades de cultural, culturales que atraen en la comunidad local y turística y bueno eso fue todo
2: bueno, me parece buenísimo saber un poco de historia sobre el parque que está en nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí, también
3: me interesó que es uno de los parques más grandes de toda la Argentina y que puede tener varias actividades, como por ejemplo los eventos y festivales que podemos hacer bastantes cosas con los escenarios, cantantes y demás.
0: Sí, la verdad que a mí también se me hizo muy interesante estudiar esto y saber más a profundidad de lo que es nuestro parque.
2: Bueno. Nos vamos a un pequeño corte para que venga la, la segunda entrevista de Vicky.
0: Bueno, muchas gracias.
2: A vos.
4: Bueno, en el corte vamos a escuchar Dancing de Aaron Smith.
3: Estamos de nuevo en este programa de Mañana Revuelta, pero con mucha más información y muchos
2: temas para abarcar. Bueno, hola Vicky, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días. Muy bien. Estoy acá con la columna sobre la serie Elite.
2: Bueno, me parece excelente. Te dejamos.
8: Bueno, eh, Elite es una serie emitida por primera vez en 2018 que se basa en Las Encinas, que es el colegio más exclusivo de España el lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, esto serían las primeras temporadas, eh, que proceden de un colegio público que estaba en ruinas. Y van a tener que adaptarse a las nuevas personas, que la mayoría son de personalidad fuerte y las diferencias entre las clases sociales dan lugar a un asesinato. Eh, la segunda temporada trata sobre la desaparición de un alumno del colegio ...y la tercera se centra en un nuevo asesinato entre los estudiantes. Eh, la cuarta temporada gira en torno a las nuevas reglas del colegio... ...en el nuevo curso con la llegada de un nuevo director. Y en las seis temporadas la historia se narra mediante saltos temporales... ...provocados por flashbacks... ...en donde se mezcla la investigación policial y los hechos ocurridos. Eh, recientemente, en Argentina, el 20 de octubre... ...se estrenó la séptima y anteúltima temporada... ...ya que se confirmó que la octava será la última... ...la séptima contando con personajes nuevos... ...y entre ellos la cantante y compositora Anita... ...en las temporadas anteriores... ...también hubo personajes interpretados por famosos... ...como Esther Expósito, Dana Paola, Aaron Piper... ...Jorge López, Martina Carri, y Valentina Sener, etcétera... ...siendo así de diferentes nacionalidades... Como mexicanos, argentinos y españoles principalmente
2: Bueno, dale eh, Muchas gracias Vicky por esa información Me parece muy muy buena la serie Muy entretenida Y bueno, voy a tener que seguir viéndola
8: Sí, yo creo que la vi por primera vez en 2020 En la cuarentena y Primero no la entendía mucho Pero después me fue gustando y
3: Pero interesante, muchas temporadas para eh, ver me Sí, gustó. ahora van a salir otro. Bueno, bien bueno, seguiremos con el último corte del día y después con este tema vamos con la, con la última entrevista.
4: Bueno, en, en, para el tercer tema vamos a escuchar eh, Shall, you, uh, Shall You a Party Animal de Charlie Black.
9: Flipper gram, flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Mm. On, yeah. Wind up on the
10: Sopa atrás. Cinturita suelta, parece pa' mí una acróbata Y estoy con que conmigo te atrevas Lúcete pa' que me pongas a prueba Danza descalza con su pedicure Tiene un sub y baja del norte al sur Con ese choca-choca ya estoy maquineando Tú tienes la culpa de estar tan dura Y es una psicópata cuando mueves te sopatra atrás Cinturita suelta, parece pa' mí una acróbata Y estoy con que conmigo te atrevas Lúcete pa' que me pongas a prueba
9: Nine minutes, she come back from more She take up the shoes and pon the pants through Then she start to go coat, like a sword. Then she approach me just like a cure Me knows that she like me tonight, me a score She sexy, she beautiful and
10: she pure Girl, I do me a dole so Danza descalza con su pedicure Tiene un subi baja del norte al sur Con ese choca-choca ya estoy maquinando Tú tienes la culpa de estar tan dura Y es una psicópata cuando mueves te sopa atrás Cinturita suelta parece pa' mí una acrobata ya estoy loco con qué. ¿Cómo?
2: Volvimos sí, sí. del corte. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Bien, bien. La verdad es que entretenido.
4: Nada, bien. Bastante bien. Estuvo divertido. Fuimos a jugar a la pelota, fuimos un rato a la playa. Caluroso. Uy, sí, uy, uy, muy caluroso sí
2: Fue una semana bastante buena, pero me parece que ahora ya como que va cortando.
3: Y un poquito, sí. Ya ayer y antes
4: ayer. Sí, ayer y antes de ayer ya empezó a hacer más frío. Y bueno, esta semana se va a hacer larga porque el sábado juega a Boca. El sábado,
2: ¿no? El sábado a, a las 5 ¿no? de la tarde, si no me sí, equivoco. Sí, bueno,
4: juega la final de Libertadores. Esperemos que mancha?
3: ¡Uh,
2: me Y en el... juega en el Maracaná, donde se suelen jugar las finales de la Libertadores. En y la y misma... también
3: en el Mundial en la Copa América.
4: La, la, la Copa ganamos. América
2: 2021. Contra Brasil. La ganó Brasil... Eh, Argentina.
4: Sí. No, bueno, sí, va a ser un partido complicado, va a ser un partido estar picante. Porque, eh, bueno, Fluminense, part... equipo brasilero... Aspe, que, no, que sí plan. no sé cómo viene la tabla pero venían en racha de victorias y bueno y boca que pasó todo con penales no sé cómo hicieron
2: y boca no se sabe si jugará bien normalmente está jugando medio mal pero bueno
3: y es cuestión de suerte también en el fútbol se trata de eso y sí <risa> <risa> Bueno, ¿qué, qué opinas de que
4: llamaron a Cabani para que juegue la Libertadores y metió un solo gol?
2: Yo creo que Cabani fue un buen jugador a lo largo de toda la temporada en la Libertadores, sin embargo no metió muchos goles, pero sí que aportó mucho para el equipo.
3: Como que no fue un 9 de área, como sería Benito en sus tiempos, pero ha hecho jugadas interesantes para, para el equipo, como el Colo Barco que lo ha ayudado muchísimo en... sí, bueno y demás jugadores de Boca que destacan como el chiquito Romero que ya atajó todos los penales que... ¿cómo lo van a plantear ustedes para el sábado? ¿cómo lo han formado?
2: y yo lo veo lo veo bien lo veo confiado
4: sí, yo también lo veo bien pero va a estar complicado Fluminense
2: es un equipo y es un partido de final de Libertadores y un equipo es... gigante muy difícil
3: y encima en cancha de ellos que ya ya han jugado bastante bien. sí bueno, cortando el tema de libertadores, eh, también les queremos anunciar que nos pueden escuchar en Ica Radio y que la radio del colegio eh, es ICastola. También escuchanos en www.colegioicastola.edu.ar Y si podés bajar la, la app para Android, Ica Radio, en el Play Store de Google, busca este programa y mucho más en nuestro canal de podcast y Spotify, Car Radio. Eh, también nos podés encontrar todos los lunes a partir de las 8.50 horas 7 Up, conducido por estudiantes de sexto año, que son la promoción de este año, que sería la promoción 2023. Y también a partir de las 10.05, estamos nosotros, que somos quinto año, que somos Mañana Revuelta, y que estamos conduciéndolo de a partir de esa hora. Eh, también nos pueden seguir en Instagram como Colegio y Castola. Después arroba sevenup.23 y arroba revuelta.com. Bueno, para ir haciendo el
4: cierre, les recordamos que el próximo lunes va a venir el grupo 1, el primer grupo, con más entrevistas y más columnas que, que son. van a estar bastante interesantes. Claro. Y que es la última radio de octubre. Y bueno, y para el corte. Nos vamos escuchando Summertime Sadness de Llana del Rey.
11: Sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the moonlight. Draw my hair up real That summertime, summertime time sad
0: Radio, para todos los gustos. Estoy sentado esperando que se pase el rato, estas palabras se parecen a mi autorretrato. Hey, yo ya no quiero hablar, si las sensaciones que